0: Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przekazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie". Oto słowo Pańskie. Chwała, Powoli zbliżamy się do końca okresu Wielkiej Nocy, Wielkanocnego. I dlatego też, no właśnie jeszcze dwie niedziele, Niedziela w dniu wstąpienia Pańskiego w przyszłym tygodniu i później niedziela zesłania Ducha Świętego. I dlatego też ta liturgia dzisiejszej niedzieli pokazuje nam sposób działania, obrazy, mówi o Duchu Świętym. To jest jakby taki live motyw, który łączy te dzisiejsze, dzisiejsze czytania ze sobą. Trzy obrazy, o których, dzisiaj, których dzisiaj używa liturgia, żeby opisać nam Ducha Świętego. Pierwszy obraz, zacznijmy od dzisiejszej Ewangelii. Pierwszy obraz, to Pan Jezus nazywa Ducha Świętego pocieszycielem, duchem prawdy. Zacznijmy od tego ducha prawdy. Co to znaczy, że Duch Święty jest duchem prawdy? Z kontekstu tego, tego, tej dzisiejszej Ewangelii wynika, że Duch Prawdy to przede wszystkim taki duch, to jest jakby w ten sposób się objawia ten Duch Święty jako duch prawdy, że objawia nam, wyjaśnia nam, czyni zrozumiałym dla nas, dla ludzi, prawdę o miłości Boga Ojca i Syna. On jest jakby tą miłością. To jest, to brzmi może jak wykład, jak zalążek wykładu o Trójcy Świętej, ale tak nie będzie, spokojnie. Natomiast Duch Święty jest tym, który pozwala nam przyjąć najpierw Duch Święty, Duch Prawdy. Jest tym, który pozwala nam przyjąć właśnie tę prawdę o tym, że Bóg posłał swojego Syna, że ten Syn za nas umarł i zmartwychwstał, że, między, że właśnie, że Ojciec kocha swojego Syna, a Syn kocha swojego Ojca i że ta miłość jest tak mocna, że jest osobą, trzecią osobą Trójcy Świętej, to jest właśnie, objawia nam i czyni na tyle, na ile jesteśmy w stanie pojąć Duch Święty Prawdy. On, to jest pierwsza prawda, którą chce nam ukazać. Czy ten Duch Święty Prawdy, czy On jest nam do czegoś potrzebny w takim życiu codziennym? Ten Duch Święty Prawdy, Duch Święty, Duch Prawdy, on jest nam potrzebny po to, żebyśmy przyjęli na pierwszym miejscu sercem prawdę objawioną. To, co nam Kościół podaje do wierzenia. To właśnie Duch Prawdy to sprawia. Że my to przyjmujemy na pierwszym miejscu sercem, ale także na ile jesteśmy w stanie pojąć rozumem. Więc to jest pierwsza rzecz, jeżeli ja czegoś nie rozumiem, to prosić właśnie o Ducha Świętego, Ducha Prawdy. O to, żeby On objawił tę prawdę. To nie jest tak, że jak ktoś jest księdzem, to już wszystko rozumie z nauczania kościoła. Nie? To, to jest, cały czas się y, to odkrywa. Nie? To jak któryś ksiądz wam powie, że, że już wiesz wszystko i że zna odpowiedź na każde pytanie, to wiedzcie, że coś się dzieje i coś jest nie tak. Nie? Y, więc to, to, to jest taka pokusa, nie? że y, ksiądz Łukasz Krosala z parafii na ZWM-ie y, czasami wkręca swoich y, ministrantów. Nie? Coś tam mi opowiada, nawija makaron na uszy, a w tym momencie któryś się budzi, a skąd ksiądz to wie? Bo jestem księdzem. Nie? I to, i to i ciekawe, że i to wystarcza, nie? To, to odpowiedź. Nie? Więc to, to tak nie jest. Duch Święty, tym, który wie wszystko, jest Duch Święty, Duch Prawdy. On nam może pomóc zrozumieć pewne prawdy naszej wiary. On jakby pozwala pokonać też tą odległość między głową a, a sercem, nie? która jest czasami bardzo, bardzo duża także Duch Święty, Duch Prawdy jest nam potrzebny wtedy, gdy poznajemy, gdy, gdy rozpoznajemy to co wolę Bożą względem nas. Gdy podejmujemy różne życiowe decyzje i takie małe, jak to czy ściągać na kolokwium, czy nie ściągać, to jest też ważna decyzja, ale także takie życiowe, gdy decydujemy się, że albo będę żył w małżeństwie, albo pójdę do, do, do klasztoru, albo jaką pracę mam podjąć, nie? Jakbym dzisiaj był wielki wybór tej pracy, no ale zakładamy, że jest, nie? Ale to Duch Święty, właśnie Duch, Duch Święty jako Duch Prawdy, On pokazuje, jest po to, żeby objawić nam, jaka jest wola Boga względem nas. Więc wtedy, gdy mamy takie wątpliwości, gdy stoimy przed ważnymi decyzjami życiowymi, mniej lub bardziej ważnymi, warto prosić Pana Boga właśnie o ducha prawdy. To jest ten duch, którego, który daje nam te dary, jak się uczymy do bierzmowania, dary Ducha Świętego, dar roztropności, dar mądrości. To jest właśnie duch prawdy. Duch Święty jako duch prawdy. Bardzo, bardzo myślę, przydatna i mm, w cudzysłowie funkcja i działanie Ducha Świętego i, i warto na przykład dzisiaj, jak ktoś jeszcze pójdzie na wybory, zdąży, to warto też u ducha prawdy prosić, żeby pokazał, co mam wybrać, nie? Co, co, w którym miejscu postawić krzyżyk, albo w iluś więcej miejscach. Ważne, żeby iść, a propos. Ważne, żeby iść. Mogę oddać głos nieważny, jeżeli nie, mi nie odpowiadają politycy, ale ważne, żeby iść, bo inaczej za nas zagłosują i to się dzieje. Dobra, Drugi, drugie określenie Ducha Świętego, które znajdujemy w tej dzisiejszej Ewangelii, to jest pocieszyciel. To tłumaczenie, no, ono jest takie, pocieszyciel no, jakby wynika z kontekstu, ale to słowo jest o wiele, wiele bogatsze, bo po grecku to słówko, które zostało przetłumaczone w tej Ewangelii jako pocieszyciel, to jest paraklet. I to jest słowo zaczerpnięte z języka prawniczego. Co ono oznacza? Paraklet to był w pierwszym znaczeniu adwokat, obrońca, taki sprzyjający świadek i właśnie także pocieszyciel. Więc zobaczcie, jeśli Pan Jezus, jesteśmy w Wieczerniku, w czasie Ostatniej Wieczerzy, Pan Jezus żegna się ze swoimi uczniami. Jeśli mówi im, że będą potrzebować parakleta, czyli, że będą potrzebować adwokata. To znaczy, że jesteśmy w trakcie jakiegoś procesu, że jest jakiś oskarżyciel. No bo po co mi adwokat, jeżeli ja, nikt mnie nie oskarża? Ale Pan Jezus mówi wyraźnie. Będziecie zachowywać moje przykazania, ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, Wam, aby, aby był z Wami na zawsze. To znaczy, że Pan Jezus jakby też pokazuje: słuchajcie, będziecie potrzebować adwokata, bo jest ktoś, kto Was będzie oskarżał. Łatwo się domyślić, kto jest tym kimś, tym oskarżycielem. To jest diabeł. Widzicie świętego Jana, święty Jan też wyraźnie o tym pisze, że właśnie i nasze serce nas oskarża, ale Bóg jest większy od naszego serca, ale także duch tego świata nas oskarża. I to jest, to jest też pokazanie, jeżeli Pan Jezus mówi, że potrzebujemy tego parakleta, to znaczy, że nie tylko, że trwa jakiś proces, jakaś rozgrywka, w cudzysłowie, taka sądowa, ale że jesteśmy postawieni jako chrześcijanie na linii walki między dobrem a złem, między życiem a śmiercią, prawdą i kłamstwem. I właśnie dlatego, Potrzebujemy obrońcę, dlatego on nam tego obrońcę daje, tego parakleta. Czy to można zauważyć w swoim życiu? Myślę, że doskonale, tylko jakby często sobie nie zdajemy z tego sprawy. Natomiast jeżeli ktoś podejmuje wysiłek pracy nad sobą, takiej rzeczywiście rzetelnej pracy nad sobą, chce rozwijać swoje talenty, wykorzeniać swoje słabości, wady, ten, kto stara się bronić dzisiaj takich wartości jak dobro, piękno, yy, prawda, rodzina, Kościół, to myślę, że yy, naj, najprościej mówiąc, kto stara się żyć codzien, codziennie według Bożych przykazań, to myślę, że nie będzie przeczył, że to czasami rzeczywiście przypomina wojnę. Bo znajdzie się dzisiaj bardzo wiele takich osób, które po prostu będą nas ośmieszały, oskarżały, tak, w takim świecie jest nam dane żyć. Dzisiaj, yy, za chwilę jeszcze do tego wrócę, dzisiaj to, te, to, yy, ta wojna jest bardzo inteligentna. Nie? Diabeł jest diabelnie inteligentny. Robi to w bardzo przemyślany sposób. Ale ona trwa. Proszę się przyznać w akademiku, że idziesz w niedzielę do kościoła. Nie? To, jest, to jest wyczyn. To jest wyczyn. Proszę się przyznać, że idziesz do duszpasterstwa na przykład, albo że wiara jest dla ciebie czymś ważnym. To jest wyczyn. Więc nie łudźmy się, że te słowa Pana Jezusa no, gdzieś straciły na aktualności, one są bardzo aktualne. Jesteśmy atakowani? I to nie chodzi o to, żebyśmy teraz stanęli, teraz w obro... żebyśmy się zamknęli jakoś, bo ja jestem biedny i uciskany i atakowany. Nie. nie, nie muszę, bo właśnie dlatego, że mam tego parakleta, że mam tego ducha obrońcę, ducha świętego, który mnie broni, który mi pomaga. Nie? O tej sytuacji, jakby właśnie takiej walki, wojny duchowej, przed dwoma laty przypomniał papież Benedykt XVI, i to jak wczoraj tak się zastanawiałem nad tym kazaniem, to sobie to wyszukałem w internetach. Sytuacja genialna. 85. urodziny, uroczysty obiad wystawiony właśnie z okazji tych urodzin papieża Benedyta XVI. Wyobraźcie sobie, między jednym czy drugim daniem papież ma taką przemowę do swoich, do swoich bliskich. Nie? I co mówi? To ja sobie to wyobrażam, po prostu niektórym może lody w stanęły po prostu, w połowie, w połowie się zatrzymała łyżeczka do tego, nie? bo papież mówi tak, nie? tu sobie jedzą lody, wyobraźcie sobie, nie? piją kawkę tego i nagle papież mówi tak. nie? Pojęcie eklezja militans, czyli kościoła walczącego, nie jest dziś modne. Ja już widzę tych kardynałów. Yy. O czym on w ogóle mówi? Bo to jest, słuchajcie, pojęcie dzisiaj, kto z was słyszał, że jesteście kościołem walczącym? Mówimy, że kościołem pielgrzymującym, oczywiście, to jest to. Ale to jest pojęcie, które od Soboru właściwie w ogóle zapomniano. I papież o tym mówi. Pojęcie kościoła walczącego nie jest dzisiaj modne. Bo my mamy chyzia na punkcie wszelkiego rodzaju pacyfizmu. Także w dziedzinie duchowości. W rzeczywistości jednak coraz lepiej rozumiemy, że jest prawdziwe. Widzimy, że zło chce opanować świat, i konieczne jest podjęcie walki ze złem. Widzimy, że zło posługuje się w tym wieloma sposobami. I teraz wymienia papież te sposoby. Okrutnymi, uciekając się do różnych form przemocy. I to jest, się świetnie sprzedaje, taka forma ukazywania zła. Włączcie telewizor, to świetnie to będzie widać. Ale też, pisze papież, udaje dobro. I w ten sposób narusza moralne fundamenty społeczeństwa. Więc papież mówi o tym, że to zło na dwa sposoby. Jawnie, to są wszystkie wojny, to, to na co się oburzamy, też gdzieś tam to nasze staranie o pokój, to jest przejaw działalności złego. Ale jest drugi sposób, na który się czasami łapiemy jak lep na muchy. Udaje dobro. I w ten sposób narusza moralne fundamenty społeczeństwa. Zobaczcie, to nie jest, chodzi o politykowanie, ale zobaczcie, w jaki sposób niektóre środowiska pokazują, na przykład wprowadzają gender. Nie? To, to jest zawsze jako działanie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Nie? To jest bzdura, nie? bo to prowadzi tak naprawdę, jak się wczytać w tą ustawę, a ja już zacząłem niestety ją czytać, no to jest po prostu, to, 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 to jest generowanie przemocy w rodzinie. Czasami pięknie opakowane zło. I my się chwytamy naprawdę na to, jak na promocję w hipermarkecie, że coś tam jest za, za 5 zł. Nie? Święty Augustyn, pisze papież dalej, nazwał całą historię świata walką dwóch miłości. Miłości własnej, aż do pogardzenia Bogiem, miłości Boga, aż do pogardzenia sobą w męczeństwie. My uczestniczymy w tej walce. Jesteśmy w drużynie Pana, a zatem w drużynie zwycięskiej. Jeżeli jesteśmy ochrzczeni, jeżeli trwamy przy Panu Jezusie, to jesteśmy po zwycięskiej stronie. Walka trwa i nie ma co na to zamykać oczu. Ale mamy obrońcę, mamy parakleta, który nas broni i jesteśmy w zwycięskiej drużynie. Święty Piotr dzisiaj e, też dokładnie w tym, w tym samym tonie zachęca nas, każdego z nas, e, żebyśmy, e, żebyśmy byli gotowi do obrony wobec e, każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Mamy być w gotowości. To jest cały czas podwyższony taki stan gotowości, nie? E, Defcon 5, nie? To tak jest w armii Stanów Zjednoczonych, nie? To jest stan podwyższonej gotowości. Bo może się być pytać, cały czas może być, możemy się skonfrontować z tym, że ktoś będzie nas, zada nam pytanie, dlaczego wierzysz? Dlaczego chodzisz w niedzielę do kościoła? To jest, są ważne pytania. Dzisiaj warto sobie zadać to pytanie. Czy ja jestem w stanie odpowiedzieć logicznie, spokojnie, podać argumenty, nawet jeżeli ktoś się je wyśmieje, ale czy ja potrafię podać argumenty za tym, że tutaj teraz jestem? Czy potrafię obronić tych wartości, które, które są dla mnie ważne? Bądź co bądź, trwa walka. Jezus chce, byśmy byli tego świadomi, do niej przygotowani i dlatego daje nam Ducha Świętego jako umocnienie, pomoc, obrońcę i pocieszyciela. Mamy więc ducha prawdy, który pod, pomaga nam rozeznać co dobre, co złe i pójść za prawdą. Mamy ducha pocieszyciela czy parakleta, obrońcę, który nam pomaga w zmaganiach między dobrem a złem, w których gdzieś cały czas jesteśmy w jedną albo w drugą stronę ciągnięci. I y, trzeci obraz, y, który nam pokazuje dzisiaj, y, pokazuje nam dzieje apostolskie, to jest Duch Święty pojednania. Gdzie to, gdzie to w ogóle jest napisane? to Co widzimy? Widzimy, jest apostoł Filip, udaje się do Samarii i tam głosi Słowo Boże. Po tego Słowa Bożego nawracają się całe stada Samarytan. Dokonują się liczne uzdrowienia na duszy i na ciele. Wielu przyjmuje chrzest przyjmuje wiarę w Pana Jezusa. Wieść o tym dochodzi do Jerozolimy. Przychodzi Piotr i Jan i co robią? Wyciągają nad nimi ręce, modlą się, kładą nad nich ręce i udzielają daru Ducha Świętego. I Duch Święty jest im udzielany. Czyli to jest opis pierwszego sakramentu bierzmowania. Jest wyciągnięcie rąk, jest modlitwa, jest udzielenie daru Ducha Świętego. To jest właśnie tu. gdzie tu jest ten dar ducha pojednania? Ano, trzeba zobaczyć, kim byli Samarytanie. Myślę, że doskonale wiemy, bo że my 10 tysięcy razy już o tym słyszeli, że to byli heretycy. Oni byli znienawidzeni przez Żydów. Jak Żyd widział Samarytanina, to przechodził na drugą stronę ulicy, żeby jego krok nie wszły w tym samym miejscu, żeby czasami się nie spotkać, żeby czasami się nie dotknąć. I teraz do tych Samarytan idzie Filip, głosi mi Słowo Boże i co się dzieje? Ci ludzie przyjmują wiarę w Chrystusa. Co więcej, przychodzi Piotr Jan, udzielają im dar Ducha Świętego i ten dar Ducha Świętego jest im udzielony. To znaczy, że dla Boga w Duchu Świętym przez chrzest, przez wiarę nie ma różnicy, czy ktoś jest Żydem, czy to ktoś jest Grekiem, czy ktoś jest Samarytaninem, czy Rzymianinem, nie ma różnicy. Duch Święty z tych tak różnych narodów, słuchajcie, między Samarytanami a, a Żydami przez wiele wieków była wy, 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 wykopana i starannie pielęgnowana przepaść. I teraz Duch Święty po prostu tę przepaść zasypuje. Oni są wszyscy w Duchu Świętym dziećmi bożymi. To jest tutaj najważniejsze. I myślę, że warto jakby sobie też to wziąć do serca i prosić o Ducha Świętego w tych momentach, ducha pojednania, w tych momentach, w których jesteśmy z kimś w konflikcie, w których jakby gdzieś widzimy, że między nami się pojawia jakaś przepaść, jakaś różnica. To jest to, co, co pozwala, jakby ten, który pozwala właśnie te przepaści między nami gdzieś zasypać. I warto właśnie wtedy prosić Ducha Świętego, żeby On przyszedł, żeby dotknął naszego serca w Duchu Świętym. Wszyscy na nowo stajemy się dziećmi Bożymi. Czy ten, czy ten Duch Święty jest nam potrzebny jakoś w czasie warsztatów i koncertów uwielbienia? Pytanie retoryczne oczywiście. Nie, To, to, to jest logiczne. Ale żeby, żeby pokazać to na takim muzycznym przykładzie, to, to wczoraj mi się przypomniało takie wydarzenie, jak byłem jeszcze w Raciborzu na parafii, na rekolekcję dla młodzieży zaprosiliśmy pana Janka Budziaszka. I w ramach tego, tych rekolekcji on miał także spotkanie z raciborskimi, tam z młodzieżą, która gdzieś tam grała przy parafiach, takie spotkanie ogólne dla tych muzyków przy parafialnych czy muzykantów. I jedna rzecz właściwie z tego spotkania mi została, słuchałem go uważnie i on mówi tak, że żeby zaistniała muzyka muszą być dwie rzeczy. Musi być rytm i musi być melodia. Jak zabraknie czegoś, albo jednego, albo drugiego, to po prostu nie ma mowy o muzyce. W związku z tym jest duże pytanie o, o, o muzykę techno, nie? bo tam jest tylko rytm. Na przykład, nie? o techno, nie, nie nazywajmy tego muzyką. Nie? Yy, dlaczego? On mówi tak. Rytm jest po to, żeby zjednoczyć wspólnotę. Dlatego te wszystkie pierwotne wspólnoty miały bęben, nie? Tam, tam, tamy i tańczyli, i to im wystarczyło. To im wystarczyło. Nie? To ktoś tam jeszcze jakieś dośpiewki robił. Ale to, co jednoczyło wspólnotę, to był rytm. I dzisiaj doskonale o tym wiedzą właśnie panowie od Techno, którzy dają bit odpowiedni i to jeszcze tak troszeczkę podkręcają, żeby był najpierw na poziomie szybkości naszego serca, nie? I później podciągamy. Można doprowadzić samym rytmem człowieka do ekstazy. Tłumy, tłumy ludzi doprowadzić do ekstazy. I Budziaszek mówi tak, rytm jednoczy, ale teraz potrzebna jest jeszcze muzyka, po co jest, jakby melodia, po co jest melodia? Żeby wyprowadzić teraz tę, to, to serce tego człowieka na wyżyny nieba. Duch Święty jest tą, to, co robimy tu, może inaczej, tak, tak mi się wydaje, to, co tu robimy, to, że jakoś staramy się trzymać tego rytmu tych warsztatów, tych spotkań, tych ćwiczeń. To jest wszystko po to, żeby to było pięknie, technicznie, rytmicznie zaśpiewane. I potrzeba jeszcze nam Ducha Świętego, który temu to wszystko pozbiera i pociągnie do, ku górze. Nie tylko nas, jako chór, jako tych, którzy y, przygotowują też po takim względem technicznym, tylko tych wszystkich ludzi, którzy będą razem z nami uwielbiać Pana Boga w czasie koncertu uwielbienia to nie chór to sprawi. My możemy, my możemy to świetnie technicznie przygotować. To może być fenomenalnie pod względem muzycznym zagrane, zaśpiewane. Ale jeżeli nie będzie w tym naszego serca otwartego na działanie Ducha Świętego, to nie poprowadzimy. My nie będziemy w stanie uciągnąć tych tysięcy ludzi, którzy przyjdą na ten koncert. To, żeby pociągnąć tych ludzi do nieba, potrzeba po prostu mocy Ducha Świętego, nie naszej. On tych ludzi będzie jednoczył, nie my. My mamy tylko stać się narzędziami dla Niego. Prośmy więc w tej mszy świętej i o Ducha Prawdy, i o Ducha pocieszyciela, i o Ducha Jedności, żeby to, żebyśmy to, co robili, było rzeczywiście w tym duchu i żeby to stało się narzędziem, do zjednoczenia tych wszystkich ludzi, którzy przybędą z różnych stron naszej decyzji nie tylko, wokół Pana Jezusa. Żeby to nas pociągnęło po prostu ku górze. Amen.